0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Z tej strony Alina Czyżewska. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, e, bo na pewno mnie nie widzicie. E, problemy techniczne znowu zwyciężyły, e, ale już po półgodzinnej obsługi jestem z Wami. Alina Czyżewska, kto pyta, ten rządzi. E, moją gościenią miała być Elanta Sikorska. E, ale no, z powodów technicznych to się nie wydarzy. Wydarzy się natomiast rozmowa z Jolandą Sikorską za tydzień. Słychać. Dziękuję wam bardzo, że, że słychać. A zatem osoby, które dzisiaj specjalnie przyszły, włączyły internet, żeby posłuchać, co się dzieje w Bytomskim Centrum Kultury. Nie w Bytomskim, tylko w Bemowskim Centrum Kultury. E Słyszą kawałek tylko historii, natomiast y, rozmowa z Jolantą Sikorską wyeksmitowaną y, ze swoim teatrem 59 minut z Bemowskiego Centrum Kultury. Ta rozmowa będzie y, za tydzień. Y, a zatem y, zaczynamy opowieść y, y, warszawską. Trochę jest to opowieść y, niby warszawska, ale mam wrażenie, że y, jadąc na Bemowo czy patrząc na bemowskie sprawy trochę um, zaglądamy w jakąś bardzo bardzo um, um, małą wieś rządzoną przez lata przez wójta, który czuje się panem na własnym folwarku ponieważ standardy, które, które są w tej dzielnicy, są moim zdaniem właśnie rodem z takiego odciętego od świata i demokracji jakiegoś zapadłego miejsca, gdzie powiew zmiany i, i standardów demokratycznych im jeszcze nie dotarł. A zatem Co w te, aha, najpierw pytania. Bożena Breczko pyta, co w temacie procesu WatchDoga i Rydzyka. Proces e, trwa. E, rozprawa miała miejsce wczoraj. E, Tadeusz Rydzyk e, odpowiadał przed sądem. I sprawy, które omawiał, które opowiadał, um, są cytowane w, w mediach różnego typu, więc jeżeli wpiszecie w internet hasła, to wam wyskoczą przewspaniałe cytaty. Na przykład um, jeden z moich ulubionych, to jest sąd pyta, a jaki, e, jaki jest regulamin, plan, sposób pracy zarządu? Odpowiedź... E, zgodny z dziesięcioma przykazaniami. A zatem taki klimat yy, yy, sądowy towarzyszył wczoraj naszemu prawnikowi Adamowi Kuczyńskiemu i prezesowi Szymonowi Ozowskiemu na sali sądowej yy, w sprawie yy, przeciwko, w którym oskarżonym jest zarząd fundacji Lux Veritatis, czyli fundacji Tadeusza Rydzyka. No, ale dzisiaj damy spokój Tadeuszowi Rydzykowi. Mimo, że bardzo jestem wdzięczna naszemu dziennikowi, moja kariera medialna, że tak powiem, bardzo nabiera tempa, ponieważ wczoraj właśnie miałam swój debiut na łamach. Na łamach naszego dziennika, czym się chwaliłam na swoim facebooku, nie, 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 nie że piszę dla naszego dziennika, po prostu um, nasz dziennik znowu poświęcił um, dużo, um, dużo miejsca informacji publicznej, kontroli społecznej, um, różnym aktywnościom obywatelskim. I chyba też w pewnym momencie mogłabym zaryzykować, że. Nawiązał także do Państwa, do Was, słuchaczy i słuchaczek, reseterianek, ponieważ użył takiego, użyte było sformułowanie, że osoby są instruowane, jak, jak wnioskować, jak wysyłać wnioski o informacje. Więc możecie Państwo też poczuć się włączeni w, w narrację naszego dziennika. Polecam... Tak... A zatem, idąc do Bemowskiego Centrum Kultury, co tam się wydarzyło i o czym w ogóle będziemy rozmawiać za tydzień, ale ja tutaj zrobię wprowadzenie. Jak może się orientujecie, Bemowskie Centrum Kultury od roku nie ma dyrektora. Były takie zakusy w zeszłym roku ze strony zarządu dzielnicy, żeby wsadzić na to stanowisko. Byłego dyrektora Arkadiusza Majchra. Arkadiusz Maicher był dyrektorem, który odszedł w Wielkiej Sławie, w atmosferze skandalu afery Bemowskiej, gdzie okazało się, że hmm, prokurator. Co, co nawet prokuratura, co w aktach prokuratorskich, można przeczytać, że prokuratura ustaliła, że prezes TBS-u w porozumieniu z Majchrem wyprowadzali pieniądze poprzez fikcyjne umowy. To znajdujemy w aktach, w aktach sprawy sprzed 7 lat. Ona została umorzona, ponieważ przedawniły się te interesy Natomiast no, fakty zostały takie stwierdzone przez prokuraturę na papierze zanotowane. I w zeszłym roku, aha i to było dawno, dawno temu, po Arkadiuszu Majchrze na tym stanowisku na to stanowisko powołano Marcina Jasińskiego, który przyszedł posprzątać posprzątać po tym układzie, który tam panował i stworzył razem z osobami, które tam zatrudnił, świetnie funkcjonujący dom, ośrodek kultury, Centrum Serce Bemowa, społeczny, obywatelski ośrodek kultury, w którym społeczność lokalna czuła się jak u siebie, przechodziła z inicjatywami, realizowano bardzo różne społeczne, obywatelskie, lokalne inicjatywy mieszkańców, więc nie to, co, do czego przywykliśmy, że w Domu Kultury są zajęcia plastyczne, tylko tam był ośrodek życia społecznego, kulturalnego, miejskiego, tamtej dzielnicy. Kiedy Marcin Jasiński odszedł, zaczęły się walki o stołki. No i właśnie... Zarząd Dziennicy chciał powrotu Arkadiusza Majchra, ale mieszkańcy i mieszkanki skutecznie zaprotestowali przeciwko temu, prosząc również o, o pomoc mnie, ale też dzięki zamieszaniu w mediach i nagłaśnianiu, przypominaniu tego, co było przed siedmioma laty. W tych okolicznościach... Zastępca burmistrza odpowiedzialny za kulturę, Jakub Gręziak, zrezygnował z wsadzania swojego byłego współpracownika i ustanowiono na jakiś czas takie zarządzanie poprzez tylko i wyłącznie zastępcę dyrektora. I niedawno, niedawno na początku tego roku, no, wyciągnięto kolejnego królika z kapelusza. Tym królikiem okazała się pani Aleksandra Ziemba, która jest obecnie pełniącą obowiązki dyrektora, a wcześniej była zastępczynią burmistrza. Ciekawa jestem i mam nadzieję, że was też ciekawi, w jakim trybie obecnie pani Aleksandra Zięba tam pracuje, dlatego zachęcam. Instruuję, zapraszam do zgromadzenia tych danych, czyli zapytajmy może burmistrza Bemowa o to jakie o umowę, jaką zawarto z, z Aleksandrą Ziębą. Aleksandra Zięba wcześniej, zanim była zastępczynią burmistrza, była radną w latach 2014 19 nawet nie była w Komisji Kultury. Więc jej związki z kulturą są dość enigmatyczne, trudno je wytropić. A jak czytamy w, w Radiu Kolor, za chwileczkę tutaj, o jakieś szumy słyszę, w, w, na stronie Radia Kolor czytamy... Aha, bo właśnie, dlaczego wprowadzono pełniącą obowiązki? No, obiecano mieszkańcom konkurs, rozpisanie konkursu. No ale dlaczego nie, nie ogłosić tego konkursu? Otóż pracownicy urzędu analizują tę procedurę. Do tej pory w przypadku poprzedniego dyrektora Bąowskiego, Centrum Kultury, jak i Biblioteki, był to tryb powołania bez konkursu. Więc ta procedura dla pracowników nie jest znana. I przygotowują się do tego. Jak tylko będziemy gotowi i w pełni profesjonalnie będziemy mieli przygotowany konkurs, to niezwłocznie będziemy do tego przystępować. Mhm. Czyli urzędnicy dzielnicy pilnie teraz studiują i przygotowują się do faktu ogłoszenia, poznają procedurę. Przez rok będą poznawali tę procedurę, ponieważ na rok powołali... Aleksandra Ziębę na pełniącą obowiązki Pomorskiego Centrum Kultury. No cóż, nie wiem, może można zaoferować jakąś pomoc, może można by za zaproponować władzom dzielnicy zwrócenie się do, do innej dzielnicy o pomoc, o wymianę urzędników, albo może o udostępnienie gotowców z ogłoszeniami konkursu. Otóż to, to ciekawe. Konkurs na dyrektora Instytucji Kultury odbył się na, 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 w dzielnicy Ochota. I tam na, konkurs wygrała Alicja Brudło, która do niedawna była pracownicą Wemowskiego Centrum Kultury. Czyli. Monowskie Centrum Kultury traci świetną pracownicę, która mogłaby być w jej doskonale znanej instytucji, doskonale jej znanej instytucji dyrektorką i w końcu przerwać ten wielo, wielomiesięczny bałagan i stan zawieszenia, który nie jest dobry dla żadnego podmiotu, dla instytucji kultury również. No, władze dzielnicy, widać, mają inne pojęcie na temat kultury. Takie jest często przekonanie, że no, jak się nikt do niczego nie nadaje, no to niech się zajmie kulturą, bo tym się jakoś wszyscy znają. No i, i takie są skutki, że właśnie pani Aleksandra Zięba, która nawet będąc radną nie była w Komisji Kultury, teraz zostaje dyrektor, osobą pełniącą obowiązki dyrektora. Bemowskiego Centrum Kultury, Bemowo, ogromna dzielnica Warszawy, więc takie są okoliczności. A co się zaczęło wydarzać ostatnio? Zatem zainteresowały mnie doniesienia o tym, że nowa pani dyrektorka, tak będziemy w skrócie nazywać już bez niepełniące obowiązki, tylko dyrektorka Ziemba zaczęła zatrudniać, zwalniać ludzi oraz zatrudniać nowych i między innymi również zawarła umowę na obsługę prawną z kancelarią, z kancelarią na duże pieniądze. I to jest kancelaria. Ja, to jest. To jest, jest sprawdzam teraz w dokumentach, jak się nazywa ta kancelaria, ale nie wiem, czy tutaj mam to napisane. Yy, Niemniej, do tej pory obsługę temu Centrum Kultury robiła kancelaria za 4000 miesięcznie. Zatrudniona nowa kancelaria robi obsługę za 12000 miesięcznie. Ale czy myślicie, że z tamtą rozwiązano umowę? Nie, nie rozwiązano umowy. E, więc obecnie Bemowskie Centrum Kultury płaci 16 tysięcy miesięcznie dwóm kancelariom za obsługę prawną na niemalże te same zadania. Zgadnijcie, jak odpowiada na wnioski o informację publiczną? Słuchajcie. Na, proste, na prosty wniosek. Poprosiłam o udostępnienie umów z oboma tymi kancelariami, chcąc porównać, co, czym się różnią i jaki mają zakres, czy się pokrywa zakres, czy nie. Na udostępnienie dwóch umów otrzymałam taką odpowiedź. W związku ze złożonym przez panią wnioskiem e, przedłużam termin jego rozpoznania. To było o Słuchajcie, dwa miesiące. Kwie... Kwiecień, maj, czerwiec. E, czyli wysłałam 12 kwietnia, a przedłużono to 26 czerwca ze względu na konieczność analizy ewentualnego wystąpienia przesłanek, o których mowa w artykule 5 przywołanej ustawy. W artykule 5 nie ma nic, co by wyłączało takie umowy z, z dostępu do informacji, z, z tego, żebyśmy mogli w nie zajrzeć. Po prostu trzeba było zrobić tak. Wziąć umowę, wrzucić do skanera, albo może nawet oszukać folder, w którym już są zeskanowane, załączyć do e-maila i wysłać. Natomiast zobaczcie, przy dwóch kancelariach prawnych robiących obsługę w sumie za 16 tysięcy miesięcznie do przeprowadzenia głębokiej analizy tak prostego wniosku potrzeba było dwóch miesięcy. Przypomnę, to są nasze pieniądze, które w tym momencie Yy, moim zdaniem i z tego, co ja doświadczyłam, czekając dwa miesiące na wystąpienie prostego wniosku, są wywalane w błoto. Um... I wiem, że nie jestem jedyną osobą, która pytała o te umowy. Wszystkim odpowiedziano, przedłużono odpowiedzi. Zapytałam również, no pomyślałam, że może jest po prostu dużo wnioskujących, więc zapytałam w kolejnym wniosku o informacje, ile było, ile jest w ogóle do rozpoznania tych wniosków o informacje, ponieważ wszystkie są przedłużane. Na palcach dwóch rąk to była taka maksymalnie taka liczba. Zatem im więcej prawników, tym bardziej nie udostępnia się informacji, nie. tym bardziej przedłuża się analizę prawną naszych wniosków. Słuchajcie, dlatego chciałam Was zaprosić, zainspirować do wysłania wniosków o informacje, na przykład o umowę z Panią Ziębą albo o umowę na piknik w dwóch jelonkach. Piknik, który miał miejsce w zeszłym, w, minion w czerwcu, w minionym miesiącu. Ee, piknik czy impreza w, w, w jednej z siedzib, e, która się nazywa Dwa Jelonki. Podczas tego wydarzenia miał miejsce happening e, czy akcja protestacyjna. Teatru 59 Minut, którego reżyserką jest właśnie Iola. Iola Sikorska. Zrobili oni taki symboliczny pogrzeb Damowskiego Centrum Kultury, wchodząc w przerwie tej imprezy na, na, na salę. I słuchajcie, to jest Hit Hitów podczas tej imprezy grał zespół, został wynajęty zespół. I w momencie, kiedy performerzy, performalki weszli do, tej, do tego miejsca kultury, żeby wyrazić swój obywatelski protest, do którego mają prawo, było to w dodatku miejsce kultury, które tym bardziej powinno być na tego typu rzeczy otwarte, przygotowane i rozumiejące. No, pani dyrektorka Aleksandra Ziemba nie zniosła tego i dotarło do mnie pismo, które otrzymał zespół grający wówczas na imprezie, który podczas tego performensu spontanicznie przygrał, bo tam była śpiona jakaś piosenka, zagrał, dograł coś do tego, do, do utworu. I dotarł do mnie list, pismo które otrzymał lider tego zespołu. Przeczytam Wam. Na podstawie paragraf czwarty umowy takiej i takiej z dnia 8 czerwca Bemowskie Centrum Kultury w dzielnicy Bemowo miasto stołecznego Warszawy nalicza karę umowną z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia. Kara w wysokości 50% wartości umowy. To jest w kwocie 2250. Um, wyżej wymieniona należność zostaje odliczona z wypłaconego wynagrodzenia ujętemu, ujętego na przedłużonym przez Pana rachunku. I teraz uwaga. Nienależyte wykonanie umowy polegało na wzięciu przez zespół udziału w wymierzo wymierzonej, zamawiającego politycznej akcji, mającej zakłócić zaplanowany przebieg wydarzenia w dniu 8 czerwca co finalnie uderzyło przede wszystkim w mieszkańców Benmowa, gości na urodzinach dwóch jelonków. Co my tu mamy? No, mamy jakąś kolejną fantastykę prawną władcy, pana i władcy folwarcznego, ponieważ um, kara umowna to nie jest coś takiego jak kara, którą pani przedszkolanka daje dzieciom i każe im stać w kącie. Kara umowna za nienależyte wykonanie umowy w tym momencie nie powinna znaczy tak, nienależyte wykonanie umowy byłoby w momencie, gdyby aktorzy, nie aktorzy, tylko muzycy na przykład fałszowali, byli pijani, że miałby być zespół pięciosobowy, a przyszło tylko trzech muzyków albo no, cokolwiek innego, tutaj um, worek z fantazją można otworzyć, nic takiego się nie wydarzyło. Podczas przerwy muzycy użyli swoich instrumentów e, i zrobili coś, co się po prostu nie spodobało pani dyrektorce i za to dostali, zostali odesłani do konta wykorzystując to, że Pani powołuje się na nienależyte wykonanie umowy. Jeżeli już miałoby miejsce jakieś zakłócenie ze strony muzyków, to powinno to być moim zdaniem w ten sposób rozwiązane, że swoją drogą wykonanie umowy, czyli zagranie tego koncertu to jest jedna rzecz, ale jeżeli ktoś się poczuł naruszony, oburzony, ochydzony czy obrażony, no to może wówczas z powództwa cywilnego występować na, o jakieś nie wiem, zadośćuczynienie. Natomiast nie może dyrektorka instytucji kultury swojego prywatnego oburzenia ubierać w płaszczyk jakiegoś nienależytego wykonania umowy. No, wiem, że tutaj mm, ja mogę sobie mówić, a rzeczywistość swoją drogą. Dlatego mm, mam do was, e, dla Was taką propozycję, że sprawdźmy w ogóle, jakie były umowy zawarte w związku z tym wydarzeniem, czyli urodziny dwóch jelonków. Jeżeli macie e, ochotę, macie teraz czwartego maila, e, to znajdźcie adres mailowy Bemowskiego Centrum Kultury, i, i, I można wpisać, na podstawie artykułu 61 Konstytucji wnoszę o informację w postaci wszystkich umów zawartych w związku z organizacją urodzin dwóch jelonków w czerwcu 2021 roku oraz wszystkich no chyba spytamy też o faktury, tak? I rachunki wystawione, żeby zobaczyć, na co zawierano umowę i, na co, i co wypłacono. I zobaczymy, czy ukarano też jakichś innych, e, jakichś innych e, wykonawców, usługodawców, artystów, artystki. E, to jest trochę takie, właśnie jak u cioci na imieninach y, 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 kuzyn ześpiewał piosenkę, która się nie podobała cioci i teraz ciocia wymierza, y, ciocia wymierza jakieś kary. Y, y, mówię w taki sposób ciocia i impreza urodziny, ponieważ y, to, co obserwujemy na peryferiach y, Polski albo w małych miejscowościach, to jest taka sytuacja, kiedy Dom kultury, ośrodek kultury, miejsce kultury jest traktowane jako miejsce prezentacji lokalnego włodarza. Tam jest traktowana instytucja kultury jako wydział zamiejscowy urzędu. I ten wydział zamiejscowy o nazwie dom kultury, centrum kultury służy temu, żeby miało scenę, na której będą się pokazywali. Radni, radne, ale tylko te, które, których lubi wójt, burmistrz. No i oczywiście burmistrz, wójt ze swoją świtą. To jest mentalność wioskowa. Wiele wiosek z niej wyszło i są bardziej progresywne niż niektóre duże miasta. Tutaj trzeba oddać honor. To nie zależy od wielkości miasta, tylko od ludzi, którzy tworzą te instytucje i tę kulturę. No, i Bemowo obecnie staje się właśnie taką polską z, z certyfikatem kultury, klasy, DEF. nawet. Czyli miejsce, gdzie, gdzie są robione festyny, z nie wiem, czy z, no z, z niewymagającą muzyką. I z lansem lokalnych włodarzy. Można też zapytać um, Urząd um, Gminy Bemowo um, o to, um, na jakich, um, może w jakich wydarzeniach brał udział, brały udział władzy miasta, czy w ogóle prowadzą tego typu katalog, czy może tam burmistrz był zupełnie prywatnie, bo też burmistrz oczywiście pokazuje się na imprezach Domowskiego, Domowskiego Centrum Kultury. Więc to na tyle, tyle, tyle wiemy. Więcej dowiemy się za tydzień od Joli od Joli Sikorskiej, która jest instruktorką, reżyserką teatru 59 minut, działaczką lokalną i aktywistką. Może też uda nam się zaprosić kogoś z mieszkańców Bemowa, z mieszkanek Bemowa, ponieważ to właściwie oni w tym momencie ratują swoje centrum kultury, tym że kontrolują tym, że pytają, nie zgadzają się, nagłaśniają wszystkie wątpliwe um, ruchy um, władz dzielnicy, ingerują na, na sesjach Rady Miasta. No i teraz pytanie, czy, czy uda się pozbyć Pani Aleksandrę Zięby? No to jest pytanie, do nas wszystkich właściwie, bo um, jeżeli wykażemy, jeżeli pytając o różne dokumenty, trafimy na coś, wykażemy coś takiego, co e, ewidentnie będzie e, nad użyciem ze strony obecnie panującej dyrektorki Damowskiego Centrum Kultury, no to wówczas będzie to niezbity dowód na to i pretekst do tego, nie pretekst, tylko no przyczynek do tego, ażeby odwołać, odwołać, czym prędzej, ją z tej funkcji i ogłosić konkurs bo o to mieszkańcy Bamowa walczą od, od dłuższego czasu. I tutaj występuje również taka niejasna sytuacja dla mnie. Sporu pomiędzy dzielnicą, władzem dzielnicy, a prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Trwa od jakiegoś czasu przepychanka, takie odrzucanie gorącego, przerzucanie gorącego ziemniaka. Prezydent Trzaskowski obiecał konkurs, Natomiast mówi, że to jest w kompetencji dzielnicy, a dzielnica mówi, że nie, że to Trzaskowski powinien ten konkurs zrobić. I teraz pytanie. Gdzie leży prawda? Gdzie leżą fakty? Oczywiście odpowiedź brzmi w przepisach sytuacja dzielnic Warszawy jest o tyle specyficzna, że każda z dzielnic ma nadany statut w myśl ustawy, która mówi o ustroju Warszawy. Dobrze, nieważne. Idę od razu do, do, do konkluzji, która nas tutaj interesuje. Prezydent Warszawy może przenieść pewne kompetencje na władze lokalnych tych dzielnic w zarządzaniu jakichś części e, e, tego, co należy do całego miasta. I Miałabym dla Was już jakiś przepis, paragraf ze statutu dzielnicy Bemowo, gdybym znalazła ten statut w internecie. Słuchajcie, szukałam, może źle szukam, może moje gogle nie działa, ale nie mogę znaleźć, e, był, były zmieniane niedawno statuty, Dzielnic. Nie znalazłam na stronie y, dzielnicy Bemowo, ani na stronie y, Stołecznego Ratusza y, żadnego, żadnej informacji, żadnego pliku z aktualnym statutem y, dzielnicy Bemowo. Są y, statuty innych dzielnic, ale akurat Bemowa nie ma. Jeżeli znajdziecie, y, jeżeli natraficie na taki aktualny statut, albo jeżeli uda wam się hmm, napisać do urzędu, czy do Bemowskiego Urzędu, czy do Trzaskowskiego Urzędu z prośbą, z wnioskiem o taki statut, no, mam nadzieję, że mają gdzieś pod ręką i udostępnią, szybciej niż ustawa pozwala. Znaczy, ustawa mówi, że maksymalnie do 14 dni udostępnia się informację publiczną. A zatem no mam nadzieję, że już za tydzień będziemy mieli konkrety, będziemy wiedzieć, kto powinien zaopiekować się tym gorącym ziemniakiem, czyli ogłosić konkurs. Bo na razie y, Trzaskowski z y, Gręziakiem y, przerzucają się gorącym ziemniakiem. Będzie z nami za tydzień również Jolanta Sikorska, a ja przepraszam Państwa ogromnie, serdecznie i gorąco za to, że mnie nie widzicie i że słyszycie mnie z opóźnieniem i za tydzień postaram się to Państwu wynagrodzić. I jeszcze jedna refleksja, a propos tego, że tylko mnie słychać, a nie widać, Coś, co staje się standardem, pierwszy raz brałam udział w takiej debacie, to była debata we Wrocławiu na festiwalu artykuł Paragraf. To jest taka praktyka, którą warto szerzyć. Um, debata odbywała się stacjonarnie, była również transmitowana i z uwagi na właśnie zasady, standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, my, prelegenci, prelegentki, zabierając głos, opisywaliśmy, jak wyglądamy, mówiąc to, to osób kierując y, również całą tę debatę, to osób, które po prostu nie widzą, i żeby mogły sobie wyobrazić i dopasować nasz głos do naszego wizerunku. A zatem, kończąc dzisiejszy program, y, opiszę wam siebie. Mówiła do was Alina Czyżewska, brunetka, średniego wzrostu, ciemne oczy, siwiejące włosy. Lat 41 ubrana w szare spodnie i szalą, szarą luźną pluskę. Boso. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia! Reset obywatelski to był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.